0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos, na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar você para ler comigo um pequeno texto para nós orarmos. Mateus capítulo 8, verso 5. Mateus capítulo 8. Verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhes disse, eu irei curá-lo, mas o centurião respondeu, Senhor. Não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem, e ao meu servo, faz isso e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus admirou-se. E disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E no verso 13, então disse Jesus àquele centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Que fé exerceu aquele homem, ao dizer para Jesus, o Senhor nem precisa ir lá em casa. O Senhor dá uma palavra de ordem. Eu queria falar com esse Jesus, que a sua palavra muda o cenário de muitas famílias que nós queremos por elas orar agora. Nós temos algumas famílias nossas que estão enlutadas. Hoje pela manhã, eu dediquei um tempo do nosso culto para honrar a memória do nosso querido irmão, já saudoso, presbítero José Carlos Rodrigues Costa. Um servo fiel, que o Senhor levou enquanto ele ainda trabalhava. Completou a carreira. Foi firme na sua fé, chamado para a igreja triunfante, estando em plena labuta para o Senhor aqui. Somos gratos a Deus pela vida do José Carlos, por tudo que ele fez. E nós já falamos sobre isso pela manhã. Mas eu quero interceder pela família dele. Irmã Isolina, seus filhos, seus genros, suas noras, seus netos para que o conforto e o consolo do Senhor possa suprir a falta que esse irmão precioso vai fazer. Se ele era tão especial na obra do Senhor, com certeza ele era muito mais especial dentro da sua casa. Deus o honrou em sua casa e o honrou no trabalho que ele fez para o Senhor. Então vamos orar pela família, para que o Senhor os conforte, os console, e dê a eles é, a alegria de saber, e de crer, e de esperar para que um dia, ainda terão o privilégio de estar junto, onde todos estaremos, na presença do Senhor. Mas há outros irmãos que estão enfermos. Nós temos irmãos queridos nossos que estão ainda hospitalizados, alguns ainda dependendo de UTI, outros já estão se convalescendo em suas casas, outros não precisaram ir para hospitais, mas estão enfermos. Essa pandemia está alcançando muitas famílias, muitas vidas preciosas. E eu queria dedicar um momento de intercessão e queria convidar você aí, os irmãos que aqui estão, para que a gente orasse, buscasse o Senhor, para que o Senhor aplicasse o seu poder, a sua autoridade. A palavra dele muda tudo, não é? Jesus disse para o centurião, vai para a sua casa. E quando ele chegou lá, certamente... Os seus empregados disseram para ele, olha, ele já foi curado. E ele disse, eu já sei, foi Jesus. Vamos orar por essas vidas preciosas para que Deus aplique o poder que cura, que restaura, que faz novo, que dá vida. Curve sua cabeça, eu queria o pastor Abimael, você pode vir aqui, pastor, por favor. E nós vamos orar com sua cabeça onde você está. E o pastor Abimael vai nos conduzir neste nosso momento de intercessão. Vamos orar.
1: Pai querido, nós estamos aqui na tua casa nesta noite. E a semelhança do centurião, nos aproximamos do Senhor. Sim, Senhor. Cremos que o Senhor tem o mesmo poder ontem hoje, o terá eternamente.
0: Amém, Senhor.
1: Por isso nos quedamos aos pés do Senhor. Queremos, ó Pai, como igreja, estarmos exaltando, glorificando o nome do Senhor. Sim, Senhor. Mas também agora, nesse momento, Deus, estar intercedendo por aqueles que sofrem, porque nós estamos diante de uma pandemia que... Realmente tem ceifado muitas vidas. É verdade. Queremos dar graças ao Senhor pela vida do presbítero José Carlos, sabendo oh Deus que ele foi encontrado fiel e com a mão no arado.
0: É verdade.
1: Então agora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa levar refrigério, paz ao coração da dona Isolina, nossa irmã, uhum. e de toda essa grande família. Sim, Senhor. Que o Senhor visite cada coração. Que o Senhor vá ao encontro deles agora, ó Deus, e o Senhor possa dar um bálsamo, um refrigério, que o teu Espírito, que a presença do Senhor pode trazer para
0: eles. Amém, Senhor.
1: Nós queremos como, como irmãos, ó Deus, estender a nossa solidariedade, uhum. a nossa intercessão, a nossa oração por eles. Que bom ouvirmos, ó Deus, como temos ouvido nesses últimos dias, tantas coisas boas se referindo a Ele. Sim, sim. Por aquilo que Ele plantou, por aquilo que Ele realizou. Amém, Senhor. Agora, Senhor, Ele já descansa o descanso eterno ao lado do Senhor. Uhum. Ele já está colhendo aquilo que um dia esperamos também colher. Uhum. Então, ó Deus, acompanhe sua família, seus amigos, sua igreja. Todos aqueles que o cercavam e que certamente estão saudosos da sua presença Verdade. Queremos também, ó Deus, como igreja estar intercedendo por outros tantos que também sofrem nesse momento Alguns a perda de familiares, de amigos Outros porque foram infectados e estão aí, ó Deus, a, ainda no leito e precisam do socorro do Senhor Aquele centurião foi clamar pelo socorro pelo seu criado e o Senhor o atendeu verdade. Agora nós estamos pedindo a Deus por tantos irmãos e amigos que estão sofrendo Porque familiares estão enfermos é verdade. Então que o Senhor agora, ó oh Deus, nesse momento todo especial O Senhor possa mandar o teu Espírito Amém. Estar lá e levar o Deus a cura, a restauração, o consolo, o conforto para que eles enfrentem essa dura, essa dura realidade, sim, sim. Pai Celestial, nós queremos, ó Deus, exaltar e glorificar o nome do Senhor, por todas as coisas que o Senhor faz, nós ouvimos aqui, que a presença do Senhor, muda o cenário, e é verdade, temos experimentado isso em muitos momentos, e agora ó Deus, nesse culto, nosso desejo é glorificar o nome do Senhor. Amém. É fazer com que essa palavra, palavra eterna, ela chegue a muitos corações Amém. em várias partes do mundo. Amém. E que quem realmente ouvi-la possa ser tocado pelo Teu Espírito. Amém. Senhor. Oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus.
0: Amém. Amém. Muito obrigado. Amém. Vamos louvar ao Senhor. So... Amém! Quero agora convidar os irmãos, os irmãos que estão em suas casas, os irmãos que estão aqui, para que vamos juntos para abrir as nossas Bíblias, para meditarmos aqui e eu quero continuar a mensagem que iniciei pela manhã. Ruth, agora vamos ler capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Livro de Ruth, capítulo 4. Pela manhã, nós já falamos sobre os fracassos, sobre as perdas, sobre as tristezas que aquela família sofreu por terem trocado a segurança do lugar onde Deus os colocou pela incerteza de uma terra desconhecida. Mas agora eu quero falar sobre o Deus que transforma fracassos em triunfo e tristezas em alegria. Capítulo 4 de Ruth, verso 13 até o verso 17. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar resgatador e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz e ele te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, no peito, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed, e este é o pai de Jessé, o pai de Davi. E este é o Pai de Jessé o Pai de Davi. Que o Senhor agora abençoe o nosso coração nesta segunda parte da nossa mensagem que iniciamos pela manhã no livro de Ruth e vamos concluir agora com esta reflexão neste texto. Ao invés de permanecerem resignados, confiantes, dependentes de Deus, não é? Ao invés de permanecerem esperando pelo agir de Deus na terra da promessa, aquela família optou por sair. Vimos isso. Ele, Meleque, pegou seus filhos, sua esposa e partiram para a terra estranha, a terra desconhecida. E nós vimos de manhã, fizeram isso sem consultar o Senhor, sem consultar o Senhor. E que tristeza, que fracasso colheu aquela família por causa desse passo errado. Mas nós queremos falar agora do Deus que transforma os nossos passos errados, os nossos caminhos errados ou os descaminhos em triunfo, em vitória, as tristezas em alegria, em regozijo. Deixe-me ilustrar é, essa história com uma outra passagem Bíblica que eu leio em Lucas capítulo 5, mas você não precisa ler, eu vou, eu vou lembrar você sobre esta história. Os discípulos passaram toda a noite pescando e Jesus chega à praia e eles estão lá e Jesus entra no barco de Pedro, pede que Pedro recue o barco um pouco e Jesus fala, faz um discurso para eles, de repente Jesus diz para Pedro, Pedro, lança-te ao mar, vai mais para dentro do lago, vai para a parte mais funda e lança ali a rede. E o Pedro vai dizer para ele, Senhor, nós tentamos a noite inteira, foi um fracasso, não pegamos nada, mas sobre a Tua palavra, Senhor, nós vamos fazer isso de novo, porque o Senhor falou, nós vamos fazer. E meus amados irmãos, diz o texto que eles pegaram uma grande quantidade de peixes, mas foi tão grande que as redes se romperam. Fracassos em triunfo é a especialidade de Deus. Ninguém está autorizado a sair fora do contexto ou fora do alcance de Deus, esperando que Deus vá transformar o seu fracasso em triunfo. Ninguém está autorizado a fazer isso, mas eu tenho que dizer que nós temos um Deus que a especialidade dele é tornar os nossos fracassos em triunfo. O nosso Deus é o Deus que nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos e Paulo escreveu isso lá em Efésios capítulo 3, versículo 20. É o Deus que supre todas as nossas, ou cada uma das nossas necessidades. E nós vimos isso quando Paulo escreveu aos filipenses no capítulo 4, versículo 19. É o Deus que interage com o mundo que Ele criou. E por isso Ele é um Deus presente, Ele é um Deus atuante, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que se importa conosco, é um Deus que está dentro da história. É um Deus que trabalha as nossas vidas de maneira que os propósitos dele se cumprem. Jesus lá em Mateus capítulo 10, versículo 30, ele diz assim: Presbítero Lorival, até os cabelos da nossa cabeça estão contados. <risos> Até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Mateus capítulo 10, versículo 30. Meu amado irmão, sabe o que isso quer dizer? Que essa pandemia e tudo que está acontecendo, todo esse contexto que estamos passando, ele não está fora do alcance, longe da visão, nem escapou ao controle do nosso Deus. Ele está acompanhando tudo, ele vê tudo, ele monitora tudo. Há, porventura, alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Há coisas impossíveis para o nosso Deus? Há coisas encobertas que Deus não pode ver? Meus amados irmãos, esse nosso momento de adversidades, esses altos e baixos do mercado e dos nossos negócios e das nossas necessidades, sejam elas quais forem, assim como a experiência de Elimeleque em Moabe, assim como a experiência de Abraão no Egito, e nós falamos sobre isso pela manhã, tudo está rigorosamente dentro do controle absoluto do nosso Deus. Então, lá em Mateus capítulo 6, no conhecido Sermão do Monte, Jesus disse assim, Não vos inquieteis por coisa alguma, porque o vosso Pai Celeste sabe de todas as suas necessidades, Ele está atento para cada uma das nossas necessidades, tudo está no seu controle. Eu gosto de lembrar o texto de Isaías, capítulo 40, versículo 28, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. Esse é o nosso Deus. O salmista lá no 147, verso 5, Salmo 147, verso 5, o salmista diz, grande é o nosso Deus, o soberano Deus, e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Esse Deus é o Deus presente em cada suspiro, em cada movimento dos personagens que nós estamos é, é, conhecendo, trabalhando a vida deles aqui no livro de Ruth. Cada personagem no livro de Ruth, cada suspiro que eles dão, cada movimento que eles dão, está sempre debaixo do controle soberano e absoluto de Deus. Portanto, como dissemos pela manhã, o livro de Ruth não é apenas a história de uma família que saiu lá de Belém é, para ir a uma terra desconhecida. De fato é. E não deu certo. Mas não é só uma história de uma família. Também não é uma linda, não é só uma linda história de amor. Mas meus amados irmãos. É uma história de amor e linda história de amor contada pelo nosso Deus. De fato, a história desta família que sai e que morre, os homens da família, volta uma mulher com a sua nora e ela se casa com um outro homem, e depois vai surgir a história de um dos ancestrais do nosso Messias. Meus amados irmãos, essa história é linda. Eu, quando eu estava meditando e pensando nessa fascinante história que Deus contou, a história é dele, de um amor que dá certo, não é? Eu pensei assim, é, é como se nós estivéssemos pensando a cena de um pai que antes dos filhos dormirem, ele conta uma historinha para os filhos. E a história que os pais contam sempre tem um final feliz, sempre dá certo, não é? pai não vai contar uma história para os filhos que não dá certo. Ah, o livro de Ruth é uma história que o próprio Deus está narrando. Uma história de amor fascinante que dá certo. Outra coisa, o livro de Ruth não é só uma história de uma família que saiu. Não é só uma história de amor e é uma linda história de amor. Também não é só a história de uma amizade sincera que se desenvolve entre duas mulheres, e eu vou falar sobre isso, mas é também. A história de uma amizade, de uma afeição, de um companheirismo que duas mulheres vão desenvolver aqui nesse, nessa história uma amizade que se desenvolve de maneira especial e particular, e é por isso que eu chamo a atenção aqui, dentro da família. Amados irmãos, é preciso enfatizar que, é, assim como aqui no livro de Ruth, e também em toda a Bíblia, a família está sempre em evidência. É a história de uma família que sai e comete um erro, mas também é a história de uma família que aparece na atitude que Ruth é, toma em relação à sua sogra. Diante de um infortúnio, marido morreu, ela é moça, a sogra não tem mínima condições de poder dar outro marido para ela. Ela deveria dizer para a sogra, volte para sua terra e nós vamos viver aqui, tchau sogra. Não, ela desenvolveu laços de amizade, de, de amor, de sinceridade. Isto é, laços de família. Hoje, meus amados irmãos, tantas pessoas abandonam a família, abandonam o lar, abandonam os pais, abandonam os filhos, abandonam o esposo, a esposa, sem nenhuma razão. E de repente nós estamos diante de uma mulher moabita, com toda aquela crença de deuses estranhos, mas ela se apegou à sua sogra e disse, eu vou ficar com você, você é minha família. É, Ruth é um livro que conta a história de uma família. Mas também a própria Noemi, não é? ah, o carinho e o amor que ela desenvolve por aquela Nora que agora está com ela, porque quando elas chegam, ela, ela vai arranjar um marido para ela, não é? E ela vai dizer lá no texto, e nós vamos falar sobre isso depois, ela vai falar, eu vou arrumar um, um marido para você, para preservar o nome do seu esposo. E é o que ela vai fazer quando ela manda Ruth uh, ir após aquele parente para levantar então um uh, é, herdeiro né, do, seu, do seu falecido sogro e do seu esposo também falecido. É uma história de família. É uma história de família que também aparece na própria é, é, figura do Boaz, o resgatador, e nós vamos ver isso aqui, porque Boaz também é um típico homem de família, ao resgatar, ao trazer para si, ao tomar Ruth por esposa, ele está também valorizando a família. Todos esses movimentos que eu estou mencionando aqui, meus amados irmãos, que se misturam no meio dessa fantástica e, e linda narrativa que o Senhor Deus está fazendo para nós, precisam ser destacados porque eles fazem menção, eles enaltecem a família, a família. A devoção de Ruth por Noemi, o cuidado de Noemi por Ruth, é, tudo isso diz respeito à família. Então, o livro também é um, um livro que tem esse foco da amizade e da família. Também é a história de uma família que saiu e não deu certo. Mas, e eu disse pela manhã e vou repetir, mas sobretudo e acima de tudo, o livro de Ruth é a respeito de Deus. É um livro que fala de Deus, que fala do sobrenatural de Deus, que fala da soberania de Deus, que fala do poder absoluto de Deus, que fala da presença de Deus, que fala do Deus que tem planos e projetos eternos e eles se cumprem conforme Ele assim estabeleceu. Nada escapa, meus amados irmãos, ao controle e aos propósitos do nosso Deus. Pela manhã, então, a gente falou sobre as consequências da saída, mas agora eu quero falar sobre os milagres do retorno, quero falar sobre o sobrenatural de Deus agindo quando essa família vai voltar. E eu lembro, antes de iniciar aqui alguns pontos que eu quero dar aos irmãos e eu serei breve, mas eu lembro aqui do que escreveu Isaías no capítulo 43, verso 13, eu quero crer que muitos irmãos é, podem completar, e eu começo dizendo, lá Isaías registrou assim, palavras do Senhor, agindo eu, quem o impedirá? Agindo eu, quem o impedirá? Paulo escreveu de outra forma lá em Romanos 8, né? se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que nós vemos na história deste, deste livro. Sabe por quê? Porque não há nada no mundo que possa impedir os propósitos de Deus, não há nada que possa censurar os planos de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu, Ele vai cumprir, ainda que possa parecer impossível para você. Agora não tem mais jeito, não é? As irmãs de Lázaro, agora não tem mais jeito, já se passaram quatro dias. Jesus não chegou lá ainda. Agindo eu, quem impedirá? Amados, nem mesmo as mais extravagantes é, e infames muitas vezes é, atitudes que os filhos de Deus possam tomar e tomam, infelizmente, mas nem mesmo essa, esse agir nosso pode alterar os propósitos de Deus, porque os propósitos dEle estão atrelados ao seu caráter soberano absoluto. Não seria a desobediência de uma família que sai de onde não deveria sair, saiu de casa e não podia sair, não seria a desobediência de uma família que iria estragar os propósitos de Deus não seria a atitude inconsequente como eu falei pela manhã, impensada daquela família, uma família que conhecia Deus uma família que conhecia as promessas e ordenanças de Deus fiquem na terra e eu vou alimentar vocês na terra, obedeçam e eu vou cuidar de vocês, eles conheciam, a Elimelech conhecia o Deus a quem o seu povo servia ele conhecia a misericórdia e a graça de Deus e também conhecia a severidade de Deus. Mesmo assim, ele desobedeceu, mas não seria a desobediência dele que iria impedir que Deus realizasse os seus planos como de fato realizou. Então, Deus mudou a sorte. Deus mudou a sorte. A tristeza e a amargura transforma se em triunfo e vitória. E eu quero mostrar como Deus fez isto. Em primeiro lugar, verso 6, é, o Espírito do Senhor despertou Noemi para retornar à sua casa. Verso 6 do capítulo 1, e eu vou me permitir ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje, porque ela dá um, um ar mais, mais de fácil entendimento. Verso 6 do capítulo 1 de Ruth. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moab com as suas noras. O nosso Deus, meus amados irmãos, jamais desiste dos seus planos, jamais desiste dos projetos que Ele estabeleceu na sua eternidade passada, jamais desiste das pessoas com as quais Ele estabeleceu uma aliança para que através delas os seus projetos sejam cumpridos. O Senhor não vai mudar os seus projetos por conta dos nossos descaminhos. Ao contrário, ele vai nos fazer voltar para o caminho. E foi o que Ele fez. Noemi resolveu voltar. A decisão errada do passado, a escolha errada do passado de terem saído de casa quando não deveriam ter saído. Agora Deus conserta com o sopro do Espírito, porque é o Senhor através do seu Espírito que move o coração dela dizendo, fazendo-a entender que lá na sua terra agora tem pão, agora o Senhor já está abençoando. E então Noemi resolveu voltar. Muito tempo depois desse contexto, nos dias de Jesus, ele, ele proferiu uma parábola. E essa parábola era de um jovem jovem, que saiu da sua casa, andou pelo mundo, seguiu os prazeres do seu coração, é, desgastou-se, experimentou o mundo, pagou alto preço, entristeceu-se, estava no fundo do poço, por causa das escolhas erradas que ele fez. Todos conhecem esta parábola de Jesus. Mas finalmente... E eu gosto muito desse momento. Lucas narra, diz, diz que lá no capítulo 15, que ele, caindo em si, de um salto, ele disse, voltarei para a minha casa. Meus amados irmãos, ele arrependeu-se e voltou para a sua casa. Arrepender-se e voltar é a decisão mais acertada para aqueles que fizeram escolhas erradas no passado. Então Ruth, movida pelo Espírito do Senhor, dez anos mais tarde, havia-se passado dez anos, envelhecida, pobre, viúva, sem ninguém para recorrer, resolveu voltar. O que ela não sabe, o que ela não faz ideia, é que Deus está movendo as coisas ao seu redor, Deus está trazendo-a de volta, Deus está movimentando todo o cenário para trazê-la de volta, porque Ele vai lhe devolver a alegria da vida, porque Ele vai fazer o seu sobrenatural aparecer. Nesta volta para casa, Deus iria restaurar Ruth, Noemi, as viúvas... Nesta volta para casa, Deus iria cumprir o seu plano, o seu propósito, que tem a ver com a história do Redentor. O Espírito do Senhor fez isso. E esse é o ministério do Espírito Santo ainda hoje. Esse é o papel do Espírito, meu amado irmão, você que está aí me ouvindo, meu amigo, você que está conectado conosco. Talvez o Espírito do Senhor está falando ao seu coração, é tempo de voltar, é hora de pegar o caminho de volta, é tempo de pegar o caminho de volta para Belém, a casa do pão, porque as terras de Moab, o mundo, não é um lugar, não é um lugar para os filhos de Deus. O Espírito de Deus moveu é, Noemi, e talvez o Espírito do Senhor esteja falando hoje ao seu coração, volte. Talvez o Espírito do Senhor está incomodando você, volte. E eu quero dizer, é, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Você vai ver que fantástica história Deus construiu, porque a mulher que antes desobedecera com a sua família. Agora ela obedeceu ao impulso do Espírito e ela voltou. Em segundo lugar, Deus não só despertou Noemi para voltar, Ele também providenciou para aquela velha senhora uma companheira de jornada, uma amiga, alguém para estar com ela. E esse, meus amados irmãos, para mim, é o primeiro reflexo da glória de Deus na vida daquela Moabita. É a primeira manifestação da glória de Deus na vida daquela mulher que nem conhecia o Deus de Ruth, o Deus de Noemi, o Deus de Israel, o nosso Deus, ela não conhecia. Ela ouviu falar e ela conheceu através da vida da sogra. E agora a glória de Deus se manifesta, a presença de Deus nela se manifesta. Versículo 18 do capítulo primeiro, vendo Noemi que Ruth estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir. Deixou de dizer, volte para sua casa, volte para sua terra, vai lá procurar um marido para você. Ela percebeu que aquela, aquela nora não é mais agora uma, uma simples, a simples viúva do seu filho Malon. Ruth havia se casado com Malon. É, não é só a viúva de Malon, não é só a nora de Noemi. É uma amiga fiel, é companheira, é alguém que se põe no caminho para dizer, eu vou com você, sogra, eu vou com você. Amizade, meu amado irmão, irmã, meu amigo, é amor sem Interesse. Conforme dissemos, a companhia e a amizade sincera, verdadeira de Ruth, foi um presente de Deus, foi uma providência de Deus nesse caminho de volta de Noemi. Você pode imaginar o que seria para Noemi voltar de Moab aqui embaixo. Até chegar de volta na sua terra em Belém, em, em, em Canaã, sozinha, uma velha senhora, como a presença de Ruth foi importante. Sozinho você tem muita dificuldade de fazer esse caminho de volta. A saída é mais fácil, a saída sempre é, é movida pela sedução, não é? É a energia do sair, o filho pródigo estava energizado para sair. A sedução do mundo, o encantamento com que os outros estão fazendo, não é? Como as pessoas se encantam com o mundo e saem. As aventuras, o prazer da carne, tudo isso torna Moab atraente aos olhos de de muitas pessoas, mas a volta é mais difícil. A volta tem obstáculos, tem noites frias, tem uma viagem longa. Pensando nisso, Deus colocou Ruth na vida de Noemi, companheiros, companheiras de jornada. Deixa eu dizer para você o que, que são companheiros de jornada. Companheiros de jornada são pessoas especiais. Companheiros de jornada são amigos de verdade. Companheiros de jornada são pessoas que se interessam pelo outro. Companheiros para estar ao lado do outro, para dar a mão quando é necessário, para fazer andar no caminho apertado. Você conhece alguém que está... Em Moab, meu prezado irmão, meu amigo, você conhece alguém que está precisando voltar de Moab? Você conhece alguém que precisa de ajuda para voltar? Você conhece alguém que você poderia se apresentar como Ruth? Será que existe alguém na sua casa, alguém no seu convívio, alguém que precisa de, precisa de uma Ruth? Talvez você possa ser a Ruth na vida de uma Noemi e você pode dizer, eu vou voltar com você, eu quero fazer o caminho da volta com você, eu quero ajudá-lo no caminho da volta. Ou quem sabe você precisa de ajuda, quem sabe você é Noemi, então você diz assim, Deus me manda uma Ruth. Me manda um amigo, me manda uma amiga, me manda um irmão, Senhor. Alguém que me ajude a pegar o caminho de volta. No caso de Noemi, Deus colocou Ruth, companheira de jornada. Mas Deus não só inspirou a volta de Noemi, Deus não só colocou Ruth para ser a companheira de jornada, e como os companheiros são importantes, mas Deus também preparou lá na sua terra um resgatador. Ah, meu amado irmão, como é precioso entender a figura do resgatador. Capítulo 2, verso 1, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimelec. Esse senhor de muitos bens, esse parente de Noemi é o resgatador. A figura do resgatador aparece em Levítico e em Deuteronômio, em Levítico e em Deuteronômio. E o resgatador ou a figura do resgatador, a ideia do resgatador, ela era aplicada em algumas situações, eu vou, eu vou lembrar três aqui para você. Primeiro, ela era aplicada é, em questões de bens materiais, como por exemplo, para resgatar a propriedade de um parente, então era o resgatador que fazia esse tipo de transação, era para isso que ele servia, um parente que ia lá para resgatar uma propriedade que um parente de repente havia por alguma razão perdido. Também a figura do resgatador aparecia em questões sociais, quando fosse preciso, por exemplo, resgatar um parente que por questões de dívida havia se tornado escravo. Então o parente resgatador ia lá, pagava a dívida para resgatar o parente, também era aplicado nesse caso. E havia um outro caso, e esse é o que eu vou fazer menção aqui, para suscitar um herdeiro, de maneira que o nome do marido falecido daquela mulher fosse perpetuado. Então, como Ruth casou-se com Malon, mas não tiveram filhos, para que o nome de Malom, por consequência, o nome de Elimeleque, que era o pai de Malom, e assim o nome do pai de Elimeleque, e assim sucessivamente, para que pudesse haver essa, essa perpetuação, não é? Da, 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 da família, do nome da família, então era, era permitido que um parente, no caso, um irmão, se pudesse, mas não tinha mais irmão, né? Elimelec só tinha dois filhos, então tinha que ser um parente mais próximo possível de Elimelec para se casar com Yahut, e então é, o filho, o primeiro filho, receberia então o nome do pai e por consequência o nome do avô, e ele seria então é, a sequência da família. E meus amados irmãos, esta parte desta história incomparável de amor contada pelo próprio Deus, que é o livro de Ruth, é recheada de aspectos sobrenaturais. Como diríamos aqui, coisas que só acontecem em filmes, mas aqui é um filme contado por Deus. Ruth, chegaram então as duas lá em, em Belém, se acomodaram lá, houve tantos comentários com a chegada delas, não é? Em determinado momento, a Ruth diz para a sogra, sogra, deixe-me ir aos campos para colher algumas espigas, né Havia um costume que as pessoas muito pobres, muito pobres, pobres mesmo, como era o caso das duas viúvas, não tem maior pobreza do que duas viúvas. Então, era permitido a elas é, ir atrás, dos, colhe... dos homens que faziam as, as colheitas, os colheitadores, elas iam atrás e aquelas espigas que ficavam que eles colhiam caíam, então as pessoas pobres tinham o direito de pegar. Essa era a ideia, essa era a lei. E então a, a, a Ruth diz para a, a sogra: é, "Deixe-me ir. A sogra já está meio cansada, meio idosa, mas eu vou". E ela vai. E ela não sabe que Deus está guiando os passos dela, mas Deus está guiando os passos dela, porque Deus tinha um marido para ela. E então, ela vai e entra nos campos de Boaz. Ela não conhecia o Boaz, ela não conhecia a riqueza do Boaz, ela entrou num campo que ela viu alguns homens colhendo. E quando ela está lá colhendo, andando após os os, os trabalhadores e fazendo colheitas, então o boaço é, a viu, a identificou e perguntou, aliás, para os, seus, para os seus empregados, quem é aquela moça? É nova aqui, eu não conheço. E aí os empregados disseram, essa aqui é a nora de Noemi, que perdeu o marido lá, o Malon, e ela está aí colhendo, então, o Boaz age com benevolência para ela e diz para os empregados, olha, então deixe ela pegar até algumas espigas que vocês não derrubariam, deixe cair a propósito para ela pegar, aliás, dê para ela levar mais espigas e o que você está percebendo é que Deus está é, entrelaçando caminhos, não vai demorar muito e... Noemi se identifica a, a, a Boaz e Boaz se identifica a, 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 perdão, a Ruth Ruth se identifica a Boaz e Boaz se identifica a Ruth e, e, e um futuro casamento está é, anunciado. Mas surge um problema. Sabe qual? Boaz não é o primeiro na linha de sucessão ou de resgatar um herdeiro a Noemi. Não é. Tem um outro homem lá, que é parente mais chegado de Elimeleque do que é, Boaz. É como se tivesse lá um, um primo de primeiro grau e o, e o Boaz é primo de segundo grau. Então tem direito outro. E então Boaz, também guiado pelo Espírito de Deus. Deus está guiando cada pedaço desse livro. E então Boaz reúne na praça alguns homens, chama aquele é, parente e diz para aquele parente, olha, você sabe que chegou na cidade a sua parente, a, a Noemi, e ela trouxe uma, 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 uma nora com ela, e ela tem uma propriedade, e, e você tem mais direito do que eu, você é parente de mais próximo do que eu, então você tem direito a ficar com essa propriedade, resgatá-la, ele disse, oh, então eu quero, ele disse, tudo bem, mas você tem que ficar com Ruth e tomá-la como esposa, ele falou, eu não posso, porque eu já tenho família, não vai dar certo, faz o seguinte, fica você, assim, sabe amados irmãos, assim, fica você, Deus está armando todo o contexto, e Boás não pensou duas vezes, então deixa comigo, ele já amava Ruth, e então, naquele momento, Boaz é, anuncia o seu, o seu casamento. É, o plano de Deus foi certinho e se cumpriu conforme Deus estabeleceu. O caminho da prosperidade, da felicidade, do retorno à vida de Noemi e agora Ruth, né, estava é, traçado sobretudo o caminho dos planos e dos propósitos de Deus, estavam se concretizando. Meus amados irmãos, Deus é Deus de providências, não é Deus de coincidência, nada aqui é coincidência, tudo aqui é providência de Deus, cada passo, cada aspecto que acontece nesse livro. E então, nós chegamos no quarto ponto, a quarta providência de Deus. Ele não só inspirou a volta não é de Ruth, ele não só providenciou para ela é, uma companheira de viagem, ele não só providenciou para eles, para elas, as duas mulheres, um resgatador, um salvador, mas Deus também honrou aquelas mulheres com um lugar distinto em toda a história. Um lugar distinto em toda a história. O nome daquela mulher, Ruth, entrou na história e na linhagem do Salvador do Mundo. Que coisa, uma moabita, uma gentílica, uma mulher que não tinha parte com o povo de Deus. E Deus vai honrar desta forma. Versículo 14 do capítulo 4 que nós lemos. Seja o Senhor bendito que não deixou de hoje te dar resgatador e seja afamado em Israel o nome deste. Versos 21 e 22. Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Gessé e Gessé gerou a Davi. E quando nós chegamos em Mateus capítulo 1, verso 1, está escrito assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Que coisa, meus amados irmãos! Deus escreveu a história inteirinha para trazer o seu final, conforme ele estabeleceu. Aliás, quando a gente olha para a vida e o caráter deste homem, Boaz, nós aprendemos é, um pouco sobre a própria pessoa de Cristo. Quando a gente vê a maneira como Boaz é, acolheu, como ele tratou com bondade, com graça, com docilidade, com amor, com misericórdia, como ele cuidou de Ruth, como ele supriu as necessidades de Ruth, não foi assim? Sabe quem faz isso? Jesus. A figura de Boaz é a figura do Salvador do mundo. A figura de Ruth somos nós, a igreja. Deus estava querendo contar uma história de Cristo no Antigo Testamento e ele criou todo esse romance. Deus é fantástico! Da forma como Boaz tratava a Ruth, é como Cristo trata a sua igreja. Que final fantástico Deus reservou para uma história que parecia de humilhação e fracasso, não é? Como eu amo essa cruz. Parecia de vergonha e horror, mas nela Jesus me salvou, não é assim? Quem se arriscaria a prever um final numa história que tinha tudo para dar errado. Quando eu estava estudando esse texto, eu lembrei de algo interessante. Se Ruth e Noemi vivessem nos dias do apóstolo Paulo, elas diriam com certeza que o verso 20 do capítulo 3 de Efésios era o verso predileto delas. Aquele, com crase, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amado irmão, amigo, você que de repente saiu de casa quando não deveria sair, abandonou o lugar onde Deus o colocou, não é porque você foi trabalhar fora, não é porque você foi estudar fora, mas é porque você saiu do convívio, é porque você deixou o ambiente de Cristo, deixou a sua igreja. Eu tenho que dizer para você, voltar é a decisão certa quando se desvia do caminho. A volta era o caminho de Deus na vida daquelas duas mulheres para que a restauração pudesse acontecer. Ah, que coisa fantástica! Assim como Deus colocou Boaz no caminho de Ruth e mudou completamente a história, a sorte daquelas duas mulheres, hoje ele está colocando Cristo no meu e no seu caminho. Hoje ele está colocando Cristo na sua história, para igualmente mudar a sua vida, dar-lhe... a ah, uma nova razão para viver, dá-lhe a salvação, dá-lhe vida, vida eterna, vida abundante, como ele fez com aquelas duas mulheres. Se você está na presença do Senhor, eu digo, não saia. Mas se você saiu, dê-me a volta agora mesmo. As terras de Moab, meus amados irmãos, representam o um mundo. Jamais o mundo é uma alternativa para o cristão. Mas como cristãos estão escapando para Moab. Eu tenho que dizer para você. Deixe o amor. Deixe a graça. Deixe a misericórdia de Deus mudar a sua vida. Deixe as terras do mundo. E volte para o Senhor. Lembre-se. Só Jesus pode transformar os nossos fracassos em triunfo. Só Jesus pode restaurar a alegria que se perdeu. Só Jesus pode dar uma nova razão para o seu viver. Você só tem que abrir o seu coração. Você só tem que fazer o caminho de volta. Você só tem que reconhecer os seus pecados. Você só tem que se arrepender. O resto ele vai fazer. Ele vai pôr os amigos no seu, no seu caminho de volta. Ele vai endireitar o caminho. E Ele vai lhe dar a alegria da vitória. Deixe Cristo ser Senhor da sua vida. Dê a Ele o governo. Dê a Ele a direção da sua vida.
2: Entregue a Ele ainda hoje o seu coração.